0: podcast Dietetyka Smyka. Ja nazywam się Zuzanna Kłos, jestem dietetykiem dziecięcym, promotorem karmienia piersią, ale przede wszystkim jestem podwójną mamą i w tym podcaście kieruję rodziców w dobrą stronę. Jeżeli interesuje Cię temat zdrowego żywienia dzieci, to słuchaj dalej. To odcinek podcastu Dietyka Smyka i tydzień temu mówiłam o żywieniu małych uczniów a dzisiaj powiem o żywieniu dzieci, które chodzą do żłobka i do przedszkola a raczej nie konkretnie o ich żywieniu, co im dawać tylko raczej co robić, żeby poprawić to, ten ich sposób odżywiania właśnie w tym wieku i czego przede wszystkim nie robić w tym wieku, żeby tego nie zaburzać jeżeli Twoje dziecko zaczęło chodzić do żłobka albo właśnie chodzić do przedszkola, to prawdopodobnie interesuje Cię bardzo to, czy ono zjadło cokolwiek, a przede wszystkim najczęściej mamy myślą o tym, czy dziecko zjadło obiad właśnie w takiej placówce. Oczywiście są placówki, do których dziecko się posyła na parę godzin i na przykład odbiera przed obiadem, albo nie ma tam w ogóle obiadu, ale mówię teraz o takim standardowym żłobku, standardowym przedszkolu. I moja pierwsza jakby dobra rada, nie pytaj dziecka w momencie, kiedy odbierasz je właśnie ze żłobka lub z przedszkola, czy zjadłeś obiad, czy zjadłaś obiad. To jest o tyle niefajne pytanie, ponieważ ty od razu poddajesz wątpliwość to czy dziecko w ogóle coś zjadło. O wiele lepszym pytaniem jest pytanie na przykład co dobrego dzisiaj jadłeś na obiad albo co dobrego dzisiaj ugotowała pani kucharka albo co dobrego dzisiaj było na śniadanie. Mm, takie pytania wskazują na to, że Ty od razu zakładasz, że na pewno było coś dobrego, że ta pani kucharka na pewno musiała ugotować coś pysznego i że gdybyś Ty chodziła do takiego żłobka albo do przedszkola, to na pewno byś po prostu zjadła ten posiłek ze smakiem. I oczywiście nieraz może być tak, że Ty wiesz dokładnie, że Twoje dziecko nie jada tych posiłków, bo albo jest tak zwanym niejadkiem, chociaż wiele razy już to podkreślałam, nie lubię tego określenia, ale każdy wie o co chodzi, więc Twoje dziecko może być niejadkiem, może też po prostu nie mieć apetytu, może brać je jakaś choroba, może dopiero aklimatyzuje się w tej placówce, bo to jest początek roku, albo może zmieniło właśnie szłobek czy przedszkole w trakcie trwania roku szkolnego. I ono jest tak i czasami przerażone, a czasem zainteresowane tym, co się wokół niego dzieje, że może nie mieć apetytu. I jeszcze raz podkreślę, zapytaj się dziecka od razu, wyrób sobie taki nawyk, co dobrego dzisiaj jadłeś zamiast, czy zjadłeś dzisiaj obiad. Po drugie, chciałabym zwrócić uwagę na takie przynoszenie słodyczy do przedszkola w momencie, kiedy przychodzimy po dziecko, żeby je odebrać i pójść do domu. I bardzo wielu rodziców czy też dziadków przychodzi po swoje dziecko i już w szatni, kiedy tylko niemalże dziecko wejdzie do tej szatni albo już w progu po prostu daje jakiś soczek, jakąś drożdżówkę, cukiereczka, batonika, jakieś tam inne smakołyki. Czasami to jeszcze ma miejsce, niemalże w sali, w której dziecko spędza czas z rówieśnikami i obojętnie czy to jest w tej sali, czy też w szatni i wokół są dzieci, to niestety te dzieci na to patrzą. I oczywiście ja wiem o tym, że ty to robisz z miłości, że stęskniłaś się za dzieckiem, że chcesz mu sprawić radość, ale pomyśl, czy nie mogłabyś, nie mógłbyś dawać tego tej przekąski, tego co dla dziecka masz. Na przykład jak już wyjdziecie z przedszkola, czy to w samochodzie, czy nawet po drodze, czy usiąść gdzieś na ławce blisko przedszkola i po prostu dziecku dać, jeżeli naprawdę tego potrzebuje, albo chcesz mu po prostu sprawić tym radość, a nie jeszcze w przedszkolu. Dlaczego to jest dla mnie takie ważne? Ponieważ inne dzieci z jego grupy, jego koledzy, koleżanki często to widzą i po nich mama na przykład nie przychodzi z drożdżówką czy z jakimś innym smakołykiem. Dziecko na przykład może mieć alergię na niektóre produkty i nie jeść takich rzeczy. A może na przykład już ma stwierdzoną lekką nadwagę, ponieważ coraz więcej dzieci małych i też właśnie dzieci, które chodzą do przedszkoli niestety już ma ten problem i możliwe, że na przykład mama dostała zalecenia proszę ograniczyć całkowicie słodycze. A może takie dziecko na przykład ma cukrzycę. Ja też robiłam wywiad z Olą Budzyńską, panią swojego czasu, która jest mamą Jasia, który teraz już chodzi do szkoły, ale jak chodził do przedszkola to został zdiagnozowany na cukrzycę typu pierwszego i ona mówi w tym wywiadzie, w tym podcastie, to jest odcinek czwarty, mówi o tym, że po prostu Jasiu nie mógł niektórych rzeczy jeść, które jedli rówieśnicy jak ktoś częstował cukierkami w przedszkolu, no to po prostu Jasiu nie mógł i są dzieci z różnymi chorobami dietozależnymi które nie powinny po prostu jeść takich rzeczy i są też takie mamy, tacy rodzice, którzy po prostu nie przychodzą do przedszkola do żłobka z jakąś słodką przekąską albo przyniosą zwykłe jabłko albo przyniosą może kanapkę a może nic nie przyniosą, bo blisko mieszkają i wiedzą, że za chwilę wrócą do domu i na przykład będzie jakiś tam podwieczorek albo jakiś zdrowy posiłek i pomyśl sobie, co ich dziecko czuje, kiedy widzi, że jego kolega, jego koleżanka ma mamę taką fajną, bo ta mama przyniesie właśnie przekąskę, przyniesie jakąś drożdżówkę czy batonika, a ich mama o tym nie pomyśli, ich mama im tego nie przyniesie. Ja uważam, że takie dziecko może czuć nieco żal. I to obojętnie z jakiego powodu ta mama nie przynosi takich rzeczy, więc podsumowując to, to chciałam powiedzieć, że nie przynoś słodyczy do przedszkola i nie dawaj ich od razu bezpośrednio na sali, kiedy odbierasz dziecko albo w szatni. Pomyśl o tym tych innych dzieciach, które albo teraz jeszcze zostaną przez na przykład godzinę, dwie i będą czekały na swoją mamę, tatę i nie będą mogły zjeść tego batonika, którego ty przyniosłaś swojemu synkowi, swojej córeczce, albo też o dzieciach, które po prostu nie mogą, nie powinny jeść takich rzeczy i o dzieciach, których rodzice z jakiś powodu nie przynoszą takich przekąsek do przedszkola, bo na przykład uważają je za niezbyt zdrowe. Trzecia moja prośba i taka trochę rada nie przychodź po dziecko z przekąską, jeżeli wiesz, że niedawno był taki standardowy posiłek w przedszkolu. Co mam na myśli? Na przykład o godzinie 14 jest obiad, a ty przychodzisz po dziecko o 14.30 i czasami jeszcze możesz na przykład przynosić ze sobą, czy to właśnie e, jakąś przekąskę, jakiś słodki soczek, jakiegoś banana coś do jedzenia, nawet jeżeli to będzie coś zdrowego, a na przykład na obiad dziecko dostaje coś ze szpinakiem, z brokułami dzieci niektóre nie lubią mięska a akurat był kotlet i co się może okazać, jeżeli dziecko stwierdzi że przecież zawsze po obiedzie przychodzi po mnie mama i mama ma na przykład w torebce zawsze dla mnie banana, kanapkę czy, czy nawet widziałam babcię, która przynosiła, przychodziła do przedszkola i przynosiła ze sobą naleśniki i dawała dziecku w szatni naleśnika to takie dziecko może dojść do wniosku, że po co ono ma jeść obiad o tej godzinie 14, skoro za chwilę przyjdzie ktoś po niego i na pewno będzie miał dla niego jakiś ulubiony przysmak. Jeżeli Twoje dziecko niedawno miało posiłek, to albo odczekaj i na przykład przyjdź o godzinie 15 po dziecko, ponieważ dzieci, które nie zjadły tego obiadu, prawdopodobnie przez godzinę odczują tego skutki. Po prostu będą głodne, ale to też w nich wyrobi taki nawyk i takie myślenie, że jednak warto coś zjeść na ten obiad, bo teraz przez godzinę będę głodny, zanim przyjdzie mama, tata, babcia czy ktoś inny. Dzieci natomiast, które zjadły ten obiad, no to właśnie zdąży im to się ułożyć w brzuszku i w momencie, kiedy ty po nie przyjdziesz o tej 15, to możliwe, że nawet coś tam zjedzą. Natomiast bardzo złym pomysłem jest takie klucza przychodzenie po dziecko z jakąś przekąską. Tym bardziej, jeżeli do domu jest niedaleka droga, 10-15 minut, i dziecko też nie ma żadnych zajęć po przedszkolu. W sytuacji, jeżeli Twoje dziecko ma daleką drogę do domu, bo na przykład jeszcze jedziecie po starsze dziecko do szkoły, jeszcze coś załatwiacie, albo dziecko idzie na zajęcia logopetyczne, albo jakieś inne zajęcia, no to oczywiście warto, żebyś przyszła do przedszkola z jakąś zdrową przekąską, żeby po prostu dziecko zjadło i się dobrze czuło, ale w innym przypadku nie zachęcam do tego i nie polecam. Kolejna moja rada to nie wyręczaj dziecka, które zaczęło chodzić do żłobka lub do przedszkola w momentach, w których to nie jest konieczne. Chodzi mi o takie sytuacje, że znam dzieci, które w domu, mimo tego, że już miały ładnych kilka lat, były nadal karmione przez mamę albo przez babcię, natomiast kiedy szły do żłobka albo do przedszkola, to tam w tej placówce samodzielnie jadły. No i pytanie w ogóle, po co to było? Po co mama, babcia lub ktokolwiek inny po prostu karmił dziecko w domu? Po co wyręczał? Skoro dziecko ma dwie zdrowe ręce, to tym bardziej, żeby właśnie mu ułatwić też później samodzielne jedzenie w tym żłobku, w tym przedszkolu, żeby lepiej operowało łyżką, widelcem, żeby mm, sprawniej piło, żeby się nie oblewało i nie brudziło koszulek, ponieważ jedzenie wcale nie jest takie proste, jak nam się wydaje, nam dorosłym z doświadczenia. My sami czasami jemy i coś na przykład nam spada z widelca, czy z łyżki, czy nawet się oblejemy, mimo tego, że robimy to e, kilkadziesiąt lat. To nie wyręczaj dziecka, jakby pozwól mu na ten trening w domu, żeby potem, kiedy idzie do przedszkola czy do żłobka, po prostu tak samo sprawnie posługiwało się sztućcami. I ostatnia moja rada dotyczy dawania dziecku tak zwanego lunchboxa do żłobka lub do przedszkola. I słyszałam o takich sytuacjach, kiedy dziecko, które jest tak zwanym niejadkiem, no słyszała mama od tygodnia, od dwóch, że dziecko po prostu ani nie zjadło śniadania, ani nie zjadło obiadu, ani nie zjadło nawet podwieczorku, ono po prostu przez na przykład, 6-8 godzin nic nie jadło. I mama po takim tygodniu stwierdza, że w takim razie poprosi bardzo nauczycielki, żeby pozwoliły, aby ona przynosiła lunchbox dla swojego dziecka. Czyli wszystkie dzieci na stołówce jedzą to samo, to co panie kucharki ugotowały, a jej dziecko otwiera własną śniadaniówkę czy jakiś lunchbox i po prostu je swoje jedzenie. No i okej, okay. czasami są takie sytuacje, że faktycznie jeżeli dziecko na przykład ma jakąś bardzo silną alergię i żywienie w takiej placówce jest niemalże niemożliwe, bo mogłoby się tylko dziecku pogorszyć, albo naprawdę dziecko ma problemy, jest na jakiejś takiej terapii już nawet żywieniowej i ma bardzo silną wybiórczość. No naprawdę, no już jest poniżej swojej takiej należnej masy ciała i faktycznie powinno coś jeść, a z drugiej strony powinno też chodzić już na przykład do żłobka czy do przedszkola. No to oczywiście warto w tym momencie porozmawiać z dyrekcją, porozmawiać z nauczycielkami, jak też odbywa się to jedzenie i czy im by nie przeszkadzało, czy się zgodzą na to, żeby my jakby żebyście Wy byli nadal na jakiejś terapii, coś z tym robić, zgłosić się do dietetyka dziecięcego, zgłosić się do neurologopedy, bo może tutaj też chodzi o jakieś sprawy mm, związane z, z buzią, z gryzieniem, z przełykaniem, czyli coś robić w tym kierunku, ale z drugiej strony poprosić o takie dopuszczenie tego, że będziecie przynosili własną śniadaniówkę, ale tutaj zaznaczam jedną sprawę, jeżeli możesz, to dowiedz się wcześniej co danego dnia dzieci będą jadły, czyli na przykład Twoje dziecko nie je kotleta schabowego. Jeżeli będzie na obiad ziemniaki, kotlet schabowy i na przykład fasolka szparagowa, to wie, że Twoje dziecko ewentualnie zje ziemniaki. No to okej. Okay. Wiadomo, że nie zje tamtych rzeczy. W takim razie zapakuj tego dnia dla dziecka powiedzmy porcję ziemniaków, jakiegoś kotleta mielonego albo pulpeta, jeżeli Twoje dziecko takie coś lubi, albo kawałek ryby i na przykład jakieś warzywo inne, które, które Twoje dziecko po prostu zje. Chodzi o to, żeby to nie było tak, że wszystkie inne dzieci, które też może trochę wybiórczo nawet jedzą i skubią ten obiad w przedszkolu właśnie jadły ziemniaki, kotleta schabowego i fasolkę szparagową albo jakiś szpinak, brokuły, buraki czy coś innego, a Twoje dziecko w tym czasie jadło naleśniki z kremem czekoladowym. To uważam, że jest trochę niefajne, nawet jeżeli Twoje dziecko naprawdę bardzo wybiórczo je pamiętaj też, że wiele dzieci w pierwszych tygodniach po rozpoczęciu roku szkolnego czy po przenosina do nowego żłobka czy przedszkola po prostu nie ma apetytu, jest zaabsorbowane tym co się dzieje wokół dopiero poznaje to otoczenie, poznaje panie salowe, swoje nauczycielki, poznaje inne dzieci, czasami jest tym tak zaabsorbowane i też czasami też przestraszone tą nową rzeczywistością że po prostu może mieć ściśnięty żołądek i brak apetytu i to jest normalne, czasami trzeba ten moment przeczekać, tak jak mówię, pytać się, co dobrego dzisiaj zjadłeś? i jak dziecko powie, że dzisiaj na obiad nic nie zjadło, no to się zapytać a co dobrego dzisiaj było na obiad? Co dobrego dzisiaj jadły inne dzieci? I w tym momencie dziecko powie na przykład dzisiaj był kotlec schabowy i w tym momencie ty właśnie reagujesz na to po prostu, wow, ale fajnie ale dobry musiał być ten kotlet schabowy możesz po prostu w tym momencie uzmysławiać dziecku że to jest całkowicie normalne jedzenie dziecko też bierze z ciebie ogólnie przykład czyli jeżeli ty się czymś zachwycasz no to oczywiście to nie musi być tak, że od od razu w tej samej chwili Twoje dziecko też będzie się zachwycało kotletem schabowym i będzie chciało go jeść codziennie, ale przejmuje Twój sposób myślenia i zaczyna myśleć, aha, no to widocznie ten kotlet schabowy to nie jest nic złego. To tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo się cieszę, że znalazłaś czas na wysłuchanie mnie. Zachęcam Cię do subskrybowania podcastu Dietetyka Smyka i powiedz też innym rodzicom, że jest taki podcast pierwszy w Polsce na temat zdrowego żywienia dzieci. Trzymaj się, cześć!